0: A vida das pessoas de fé que creem de coração na Palavra de Deus. Gênesis 1, de 20 a 23 Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Na passagem bíblica acima, Deus diz povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Assim como as águas ficaram cheias de peixes, até hoje muitos justos que creem na palavra de Deus continuam fazendo sua obra fielmente. Até agora, a palavra de Deus está viva e opera nos justos que andam pela fé. O meu mais sincero desejo é que os justos continuem pregando o Evangelho da Água e do Espírito para os pecadores, enquanto a palavra de Deus existir nessa terra. A palavra de Deus alimenta nossa alma para que ela cresça na fé. E ela continua alimentando os crentes no Evangelho da Água do Espírito. Há cada vez mais crentes no Evangelho da Água e do Espírito neste mundo. Ao mesmo tempo, entretanto, Satanás está tentando nos atrapalhar. Mas mesmo assim temos que ficar firmes em nossa fé. Apesar das barreiras de Satanás nós não podemos parar de pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Satanás vem trabalhando neste mundo desde muito tempo atrás até agora. E ele usa todos os meios para impedir que a palavra de Deus seja pregada. No jardim do Éden, ele usou uma serpente astuta e tentou corromper a palavra de Deus. E até agora ele continua atrapalhando o povo de Deus, tentando impedi-lo de servir a Jeová. Ele está tentando levar todo mundo a cometer idolatria, levando-os a adorar ídolos. Até mesmo nos dias do Novo Testamento, o diabo tentou incessantemente corromper a palavra de Deus. No entanto... Por mais que ele tentasse corromper a palavra da verdade de Deus, Deus preservou sua palavra e assegurou que ela seria passada. De tempos em tempos, Deus fazia com que surgisse uma nova versão da Bíblia, como a versão do rei Tiago, levando muitas pessoas a receber a remissão dos seus pecados através da sua palavra. Portanto, essa Bíblia que estamos lendo continua intacta, exatamente como Deus falou aos seus profetas há muitos anos. Todo mundo agora tem a palavra escrita de Deus que tem tudo para que ele seja salvo e receba a vida eterna. Melhor dizendo, a palavra de Deus que nos leva a receber a remissão dos nossos pecados está na Bíblia que temos em mão agora. Por outro lado, no entanto... Satanás continua trabalhando também. Você tem que entender que versões erradas da Bíblia distorceram totalmente a vontade de Deus. As versões erradas da Bíblia tiram a autoridade da palavra de Deus hoje em dia. O versículo principal na passagem acima nos diz que cada pecador nessa terra tem que ser salvo do pecado e que a alma dos salvos prosperarão também. Se foi isso que Deus nos disse, isso tem que ser cumprido exatamente como ele falou então. Todavia, Satanás até agora está tentando atrapalhar a palavra de Deus, a fim de que até mesmo os cristãos sejam impedidos de entrar no céu. Nós temos que entender que nos tempos da igreja primitiva, Assim como hoje, Satanás tem criado muitas barreiras. Contudo, por mais que o diabo tente nos atrapalhar, quando o evangelho da água e do Espírito florescer nessa terra, as suas barreiras não vão mais prevalecer. Assim como Deus criou os peixes no mar, os santos que creem no evangelho da água e do Espírito continuarão crescendo na fé, confiando na palavra de Deus. Sendo assim, temos que renovar nossa fé tendo como base a palavra de Deus. A palavra de Deus está salvando do pecado todas as almas deste mundo e fazendo-as prosperar. Nós temos que confiar na palavra de Deus e pregá-la para muitas almas. Assim. Muitas delas serão salvas dos pecados deste mundo e transformadas. Nós vimos como as águas ficaram cheias de peixes por causa da palavra de Deus. Muitos estão sendo levantados na igreja de Deus agora como obreiros que pregam o evangelho da água e do espírito pela fé na palavra escrita de Deus. Nós passamos a viver como justos hoje em dia por causa da palavra que Deus nos falou. E eu aconselho todos vocês a entender e crer nisso. A palavra de Deus é a palavra da verdade que capacita os pecadores a ser salvos dos seus pecados. E já que é assim, e já que nós realmente nascemos de novo, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, sendo salvos de todos os nossos pecados, que vida de fé devemos levar então? É claro que devemos levar uma vida de fé que anuncie o Evangelho no mundo todo. É no reino dos céus que devemos viver pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito, nós temos que ser uma família com Deus e viver por esta fé. Deus nos disse para vivermos como os pássaros que voam no céu. Os justos têm que entender que o que atrapalha a sua caminhada de fé são seus pensamentos e emoções carnais, impedindo-os de seguir em frente e de fazer a vontade de Deus, tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. É por isso que Deus está dizendo que a única coisa que Ele quer de nós é que creiamos na sua palavra, que nós voemos para o reino da fé e vivamos nele. Deus agora exige que aqueles que foram salvos de todos os seus pecados, crendo na verdade do evangelho da ave e do espírito, vivam tendo fé na sua palavra. Se nós de fato fazemos parte do povo de Deus e cremos no evangelho da ave e do espírito, Deus agora quer que confiemos na sua palavra. Deus não está nos dizendo para confiarmos nas coisas da terra, mas, ao contrário, para confiarmos na sua palavra e vivermos pela fé que colocamos nela. Melhor dizendo, se somos realmente crentes no Evangelho da Água e do Espírito, Deus está nos dizendo, então, Viva pela sua fé em mim. E na minha justiça. Se somos o povo de Deus que foi salvo dos pecados do mundo, nós temos que voar nas asas da fé, então, confiando na palavra de Deus. Nós temos que viver pela fé, crendo que se Deus se agradar de nós, Ele vai cumprir tudo em nós e nos dará todas as coisas. Deus está nos dizendo para continuarmos tendo uma vida voltada para Ele. Há dois mundos diferentes para nós. O primeiro é o reino que nossos olhos carnais veem no mundo atual. Todavia, há o reino de Deus que não pode ser visto por nossos olhos carnais. E nós temos que nos lembrar que este reino é eterno e muito mais importante do que este mundo atual. Deus disse, voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. O significado bíblico de firmamento aqui é o espaço que há no céu. A palavra de Deus fala sobre o seu reino. Isso quer dizer que não é no reino terreno que os justos devem viver. Mas, pela fé no Senhor, eles devem voar no reino dos céus. Em outras palavras, Deus disse que quando vivemos no reino da fé e confiamos na sua palavra, é que sua vontade é totalmente realizada. Deus disse que se nós vivermos neste reino de fé confiando nele, nós vamos salvar então mais almas do que desejamos e esperamos. Nós temos que viver crendo na palavra de Deus. Deus permitiu a nós que cremos na sua palavra viver para sempre. Deus não nos disse para vivermos confiando na força da nossa própria carne. Ao contrário, ele disse aos crentes no Evangelho da Água e do Espírito para viver pela fé na sua palavra e então entrar no reino do Senhor. Nós podemos viver com toda liberdade tendo fé na palavra da justiça de Deus. Entretanto, muitas outras coisas terrenas além da palavra de Deus entraram em nosso coração. É por isso que não é fácil levar uma vida espiritual com a fé correta. Nós achamos difícil viver confiando na palavra de Deus totalmente porque temos muitos desejos terrenos. Quando pensamos assim, será que eu devo viver assim ou assim? Podemos ver que ao invés de pensarmos no que diz respeito à justiça de Deus, nós sempre planejamos nossa vida tendo desejos carnais na mente. Deus está nos dizendo para não planejarmos nossa vida com as coisas terrenas. Longe disso... Ele está nos dizendo para vivermos pela fé nele, como os pássaros que voam acima da terra no firmamento dos céus. É por isso que os justos têm que viver pela fé na palavra de Deus e não nas coisas da terra. De certo modo, nós os justos temos necessidades terrenas, mas ter uma vida sem o Senhor é algo sem sentido. Em outras palavras, embora o reino dos céus não possa ser visto por olhos carnais, ele é muito mais importante e valioso do que qualquer coisa no mundo. É por isso que Deus está nos dizendo que o reino terreno que nossos olhos humanos podem ver não é tudo que existe. O que precisamos entender aqui é porque Deus está mostrando a nós, os justos, seu reino espiritual que não pode ser visto pelos olhos humanos. Deus está nos dizendo isso para vivermos no reino espiritual e ele preparou para nós tendo fé nele. Deus está nos dizendo para não vivermos somente pelo que nossos olhos humanos podem ver, e sim pela nossa fé na sua palavra escrita. Eu creio que se há alguma coisa que queremos e desejamos de Deus, ele certamente vai nos dar e suprir todas as nossas necessidades. Nós temos que fazer com que todos os nossos pensamentos e desejos do coração sejam conhecidos por Deus, que excede todo o entendimento e confiar que ele vai nos responder. Nós que nos tornamos justos, temos que viver pela fé na palavra de Deus. Deus está nos dizendo para deixarmos nossa vida carnal e os pensamentos inúteis que tentam nos convencer assim. Não tem problema algum se você servir ao Senhor por algum tempo e depois viver o resto da vida para si mesmo. Deus nos diz para vivermos para a sua justiça, tendo uma nova fé que nos leva a permanecer nela. Nosso Senhor nos capacita a viver para ele Nosso Senhor nos disse Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim João 14, 1 Melhor dizendo Deus ouve nossas orações Supre nossas necessidades no seu tempo E nos ajuda a fazer a sua boa obra Deus realiza a sua vontade através de você, dando resposta a tudo que você planeja em sua mente e ao que você pede a Ele dentro da sua palavra. Quando vivemos segundo a palavra de Deus, é que Ele supre todas as nossas necessidades. Eu creio que este ano Deus também continuará salvando as almas do pecado através da sua igreja. Meus amados irmãos, nós primeiro temos que plantar igrejas e pregar o evangelho em nosso país e também levar a salvação para as almas em outros países plantando igrejas de Deus no mundo inteiro. Mas nós só poderemos plantar igrejas de Deus no mundo todo e pregar o evangelho da e do Espírito se tivermos fé na justiça de Deus. Quando cremos na justiça de Deus, ao ver nossa fé, Deus nos levanta como seus obreiros, trabalha conosco e abençoa a nossa obra. É Deus quem chama seus obreiros, os alimenta e faz com que eles cresçam. E é Ele quem os coloca como seus servos e salva muitas almas através deles. Deus quer nos usar. Nós que somos membros da sua igreja, como obreiros do seu reino. Se tentarmos viver somente com as coisas terrenas, nós chegaremos ao limite no final. Portanto, nós só podemos levar uma vida espiritual se crermos em Deus. Deus está nos dizendo para voarmos no céu. A fé que agrada a Deus é aquela que está posta nele e na sua palavra. Então, eu aconselho a todos vocês que voem pela fé realmente. Eu aconselho vocês que voem no céu e vejam por si mesmo como Deus trabalha neste mundo. Quem ainda não recebeu a remissão dos seus pecados, não pode conhecer o reino da fé que está na justiça de Deus. Como é que os pecadores podem viver pela fé? Eles não vivem no reino da fé, onde podem crer na justiça de Deus, mas vivem no reino do desejo carnal. Os justos têm que confiar na justiça de Deus. Eles têm que crer e conhecer o que de fato agrada a Deus e viver de acordo com isso. Ter a verdadeira fé é o mesmo que crer que Deus cumprirá toda a sua vontade. Mas, e você? Você crê que Deus te guiará através da sua bondade? Se nós vivermos no reino da fé, com certeza teremos uma vida cheia de energia e receberemos estas grandes bênçãos espirituais. O meu mais sincero desejo é que todos vocês comecem a viver agora pela fé na justiça de Deus. Vocês têm que entender como Deus se agrada quando cremos na sua justiça. A Bíblia diz assim se referindo aos justos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Deus vai se regozijar se vivermos pela fé na sua justiça. Sendo assim, ao invés de dizermos que vamos beber e comer as coisas deste mundo, viver e morrer assim em vão, temos que ter nosso coração em Deus. Deus disse, o justo viverá por fé. Eu aconselho a todos vocês a pregar a justiça de Deus até o dia em que Deus nos chamará de volta para casa. Abraham Lincoln aboliu a escravatura nos Estados Unidos e por causa disso ele se tornou uma das figuras mais admiradas na história americana. Os justos são aqueles que vivem para a justiça de Deus, que permite que os pecadores sejam libertos de todos os seus pecados. Esta é realmente a vida mais admirável que há neste mundo. Se o povo de Deus nessa terra realmente viver pela fé nele e em prol do seu semelhante, isto é, se eles dedicarem sua vida para que as pessoas retornem para Jesus Cristo eles brilharão como o sol, então, e serão glorificados tanto nessa terra como no novo céu e na nova terra. Deus disse, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 3. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 43 Eu aconselho todos vocês a viver assim. Nada mais do que isso é ter a verdadeira vida de fé. Até nessa terra são os nomes dos que fazem o que é certo e brilham. Do mesmo modo... São aqueles que vivem pela fé na verdade do reino do Senhor, no Evangelho da Água e do Espírito e na verdade, que sempre irão brilhar no céu. Deus diz aos nascidos de novo que creem no Evangelho da Água e do Espírito que eles têm que viver pela fé de todo jeito. No quinto dia da criação, Deus nos disse para vivermos pela fé. Quando o sexto dia chegou, Deus criou o homem, e no sétimo dia ele repousou. Eu peço a todos vocês que entendam que para realizar seu plano conosco aqui, Deus está mandando que vivamos pela fé. Vocês têm que entender que a fé em Deus fazia parte de todo o plano da criação dos céus e da terra. E vocês também têm que entender e é essa fé que Deus quer que tenhamos. Eu peço a cada um de vocês que entenda que o plano de Deus é que vivamos pela fé. Vamos voltar para Gênesis 1, 21 agora. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Mas o que Ele criou então? O fato de Deus ter criado as grandes criaturas do mar e todas as aves que voam conforme a sua espécie significa que Ele criou um povo de fé pela sua providência. Foi Deus quem criou a fé em nós. Ele nos deu a fé, a fez nascer em nós e quer que o sigamos por ela. Se você fizer parte da igreja de Deus, Deus fará com que você tenha mais fé ainda na sua justiça. Primeiro, ele vai te mostrar como é inútil todo o seu esforço humano. Os nascidos de novo só podem entrar no reino da fé e aprender a viver por ela se eles desistirem de seguir ao Senhor, fazendo uso dos seus bens materiais. Assim, a medida da sua fé vai crescer mais e mais, e eles passarão a confiar totalmente no Senhor. Em outras palavras, alguém que colocou sua fé em prática vai continuar usando-a cada vez mais e essa fé vai crescer aos poucos até se tornar cada vez maior. A fé daqueles que vivem no Senhor pode ser pequena como um grão de mostarda a princípio, mas durante a caminhada ela irá crescer e seu coração se tornará mais espiritual. Portanto, você não deve se preocupar por não ter muita fé em Deus, pois Ele aumenta a fé em você e em mim e a alimenta para que ela cresça. Até agora, Deus continua nos criando. Você deve se lembrar que assim como Deus criou as estrelas, Ele está nos moldando como pessoas de fé. Ele está preparando você e eu a fim de que sejamos pessoas de fé. Deus quebranta a natureza carnal dos que confiam em sua carne. Ele torna impossível vivermos sem ele. Esta é a própria vontade de Deus. Sempre que passamos por certas dificuldades e tentamos resolvê-las por meios humanos, nós acabamos passando por mais dificuldades ainda. Em tempos como estes, se crermos em Deus, confiarmos nele e o seguirmos, ele resolverá todos os nossos problemas e, ao fazer isso, nos ensinará a verdadeira fé. Deus quer que nossa fé cresça. Nenhum outro além de Deus é quem faz tudo na sua igreja. É por isso que ele nos alimenta como um pai alimenta seu filho. Nós entramos agora no reino da fé, onde cremos na justiça de Deus. Se você crer na justiça de Deus e viver pela fé, você agora será moldado, então, como aqueles que foram abençoados. Mas, por outro lado, se você viver sem crer em Deus, você vai sofrer muito nessa terra, então. Mas nunca é tarde demais. Você ainda pode viver agora, tendo fé na justiça de Deus. Nossa fé... Pode até ser pequena como um grão de mostarda, mas quando essa fé cresce mais e mais na justiça de Deus, ela nos leva a voar por todo o reino celestial, a ver tudo no reino de Deus, a desfrutar de todas as coisas celestiais para sempre e a viver com gozo e alegria. É no reino da fé que nós somos preparados para fazer parte do ministério de Deus com toda a liberdade a desfrutar das suas bênçãos livremente e a ver toda a sua glória. Isso foi uma das coisas mais lindas que Deus providenciou para nós. No quinto dia, Deus nos criou para vivermos pela fé. Deus está nos dizendo para termos fé nele. Ele está nos dizendo que quando temos essa fé, ela cresce. Se você crê no Evangelho da ave do Espírito de Deus, você, com certeza, vai receber a remissão dos seus pecados. Mas, se você não crê, você jamais alcançará a remissão de pecados, então. Você ora para que Deus acabe com suas preocupações e com problemas espirituais, ou não? Eu creio que, se você crer em Deus, Ele certamente resolverá todos os seus problemas de uma maneira maravilhosa. Por outro lado, contudo, se você não crer em Deus e não confiar nele, e ao invés disso confiar nos seus pensamentos, recursos e métodos humanos, então a mão graciosa de Deus se afastará de você. Ele dirá, tente tudo o que você quiser, já que você pensa que pode fazer tudo sozinho. Nós temos que depositar todas as nossas esperanças em Deus, crer que Deus muda a nossa situação e que Ele opera em nossa vida. Nós temos que confiar em Deus. Deus disse que todo aquele que confia na sua própria força e não nele é mau. Os gigantes Gênesis 6, 4 são exatamente essas pessoas. Isso se refere aos homens de grande força ou gigantes. Deus criou aqueles que são como gigantes, como Golias. Mas ele também levantou como seus servos aqueles que confiavam nele, como Davi, e operou através deles. Por mais que alguém seja honrado... Deus tem poder para fazer isso desaparecer como o ovário da manhã. Ele pode acabar com tudo nessa terra do dia para a noite. Contudo, ele faz com que os que confiam nele fiquem firmes no reino do céu para sempre e mostra a eles como sua luz brilhará por toda a eternidade. Você confia nas coisas carnais? Ou você confia no Deus da verdade? Eu aconselho todos vocês a confiar em Deus. Eu aconselho vocês a confiar em Deus sempre que vocês passarem por problemas. O meu desejo é que todos vocês peçam ajuda a Deus, esperem nele e conheçam a sua vontade. Nós temos que buscar o Senhor e segui-lo. Nós temos que seguir o Senhor, colocar todas as nossas esperanças em sua obra e buscá-lo. Eu acredito que Deus faz com que pessoas assim prosperem e abençoa seu caminho. E meu desejo é que nenhum de vocês confie nas coisas do mundo. As coisas do mundo nos destroem. Elas nos fazem desviar e, além disso, acabam de uma hora para a outra. Portanto, eu aconselho todos vocês a confiar no Senhor que é eterno. Inúmeras pessoas vivem nessa terra, mas em meio a essas pessoas é no coração daqueles que confiam em Deus que a luz eterna brilha. Todavia, aqueles que não confiam na justiça de Deus jamais entrarão no seu reino. Por mais honestos que eles sejam, Deus considere inúteis todas as boas obras daqueles que não confiam na sua justiça. Na história do Ocidente, do Império Romano ao Santo Império Romano, o reino da Espanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, todas as grandes potências surgiram e caíram. Por algum tempo, a Inglaterra tinha um grande poder sobre as colônias chamadas de um império onde o sol nunca se põe. O surgimento e queda destas grandes potências na história do Ocidente coincidiu com a ascensão e queda da fé cristã. Em outras palavras, quando um país confiava em Deus e o temia, mais e mais ele era próspero mas quando ele confiava na sua própria força, no poder do Estado e das forças armadas, sua glória logo acabava. Por outro lado, a graça de Deus não acabava nas nações que realmente confiavam em Deus e cujo povo confiava nele também. Os justos brilhavam mais e mais na luz de Deus pela fé, como está escrito mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. A vontade de Deus é que os justos resplandeçam a luz da sua verdade. Portanto, depois de nascermos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, quando nós nos encontrarmos em uma encruzilhada e tivermos que decidir, se continuaremos vivendo pela fé no Senhor ou se vamos confiar nas coisas do mundo, nós temos que escolher bem o caminho da fé e crer na justiça de Deus. Até as pessoas de fé podem se desviar enquanto vivem neste mundo. Uma vez, Davi tentou contar os israelitas, porém Deus não queria que ele fizesse um censo. O que Deus mais abomina é a confiança na carne. E já que ele abomina alguém que confia nas suas próprias forças, isto é, quando seu coração confia nas coisas da terra, está escrito na Bíblia que ele puniu Davi e muitas pessoas morreram por causa disso. Sendo assim, quando pessoas de fé tentam confiar nas coisas da terra, Deus as impede de seguir pelo caminho errado. Meus amados irmãos, nós temos que ter o Senhor em nosso coração, segui-lo e viver fazendo o que agrada a ele pela fé. Já que conhecemos a verdade de Deus, nós temos que confiar no Senhor hoje, assim como devemos confiar nele amanhã. Na verdade, devemos continuar confiando no Senhor para o resto da nossa vida. Portanto, Jamais devemos hesitar, mas confiar sempre no Senhor até entrarmos no reino eterno. Se você tiver fé apenas na justiça de Deus, ele com certeza irá abençoá-lo. Nós podemos receber cada bênção espiritual de Deus porque cremos na sua justiça. E ele cumprirá tudo no tempo certo. Ele vai te exaltar na hora certa. Então tenha fé, creia em Deus, creia na justiça do Senhor. Confie na orientação da igreja de Deus, creia nas obras da justiça de Deus que ele mesmo revelou à sua igreja. Se a fé no Senhor for encontrada em seu coração e no coração de todos os nossos irmãos, Deus colocará vocês num lugar de mais honra ainda. E eu creio que Deus usará vocês para cumprir seu plano como seus instrumentos. Portanto, nós temos sempre que usar nossa fé e confiar em Deus. Ao invés de confiar no Senhor só às vezes em tempos difíceis, voltando a confiar no mundo depois que tudo passa, você tem que confiar no Senhor acima de tudo. E seu coração deve sempre estar somente em Deus. Nós não podemos deixar que nosso coração se perca no mundo. Acima de tudo, temos que guardar nosso coração. Temos mesmo que defender nossa fé. Temos que fazer a vontade de Deus, ter fé nele e guardar nosso coração enquanto estivermos vivos. Deus quer ver se existe alguém nessa terra procurando por ele. Quando Deus vê alguém que crê nele e que nele habita o Senhor, ele opera através dele. E Deus abençoa as pessoas que creem nele, como diz a Bíblia. Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, se multipliquem as aves. Quem é que Deus abençoa nessa terra? Aqueles que creem na sua justiça, que andam segundo os seus estatutos e a sua palavra. Em outras palavras, são as pessoas de fé que Deus abençoa. Deus abençoa aqueles que realmente creem nele. Ele não abençoa aqueles que zelam somente pela sua aparência. Deus opera na nossa vida porque cremos na sua justiça. Ele cuida de nós, nos ouve e abençoa nossa vida. Você crê neste amor pelo qual Deus abençoa a mim e a você? Você crê que você e eu não podemos viver se não for pela fé em Deus? Você crê que se nós cremos em Deus... Ele se alegrará conosco e nos abençoará? Sim, por favor, creia em tudo isso. Deus abençoa aqueles que nasceram de novo, crendo no Evangelho da ave e do Espírito e que, de agora em diante, vivem confiando na sua justiça. Quando confiamos na justiça de Deus e a buscamos, Deus nos enche de incontáveis bênçãos. Se fizermos a vontade de Deus, ele nos abençoa a cem, a mil. É por isso que ele quer abençoar a todos nós desde a criação dos céus e da terra. Portanto, temos que ser um só coração com o Senhor para que seu reino seja expandido nessa terra e para que sirvamos ao evangelho da água e do espírito pela fé. Este é o próprio atalho para que recebamos grandes bênçãos de Deus. Apesar de começarmos de modo bem simples e as pessoas não ficarem muito impressionadas conosco, se em nosso coração tivermos fé em Deus, isso será mais do que suficiente então. Através de nós, Deus cumprirá de uma maneira maravilhosa tudo o que Ele deseja realizar.